0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao texto de
1: hoje. Meu nome é Kainan e queria que vocês comentassem sobre um fato que vem acontecendo comigo. Estou em transição e faço uso de hormônios e depois que fiquei uh, com passagem junto à imagem masculina, venho carregando algo em que sou muito cobrado. É que eu sou homem e tenho que namorar... Uma mulher, seja ela cis ou trans. E depois de passar por esse gênero, vem venho carregando o peso disso. Que você é homem, tem que carregar peso, fazer o mais pesado, namorar uma mulher, proteger alguém por você ser homem, é, ter um papel do protetor. A você é o único homem da casa, tem que fazer isso, tem que ser o forte e com isso carregando muitas vezes um peso. Pois sou tudo ao contrário uh, disso. E com isso vem um trauma psicológico. Uh, você não pode chorar, porque é homem, uh, e por isso eu não consigo mais chorar e me expressar uh, com coisas que eu queria fazer mais, porque sempre colocava tudo a culpa disso, é a ter que faz, A né? até que ocasiona. Uh, gostaria que vocês comentassem sobre isso, pois imagino que muitos, uh, muitos passam pelo mesmo. Parabéns pelo conteúdo abordado no podcast, gosto muito e sempre estou interagindo.
0: Muito obrigado, Kainan, pelo seu texto, né, por compartilhar conosco o seu relato. E assim, clássico, né? Ah, esse relato, eu acho que ele é muito sintomático de como a sociedade cisnormativa trata as pessoas trans. Né? Ela não nos reconhece enquanto tal. Ah, nós temos nosso gênero deslegitimado. Nós somos desrespeitados o tempo todo né? e nos acusam de reproduzir os estereótipos de gênero. Né? E aí, uma vez feito, como ela precisa nos tolerar, então ela vai impor em nós os seus próprios termos, né? Tipo, quer ser homem? Então, seja homem, né? Homem é forte, homem não chora, homem é isso, homem é aquilo, né? E, e é uma dinâmica constante, né? Você é empurrado aos estereótipos de gênero, né? a exercer determinado papel, mas ao rompê-los, você é discriminado por isso. Então, a gente tá meio que jogando um jogo que é impossível de ganhar, né? A gente... É, nunca iremos satisfazer e estar em sintonia de fato com esse sistema, né? Ele é um problema para todo mundo, né? E aí nesse caso é tanto um problema para quem é cis quanto para quem é trans, né? E isso nos recai de modo essa cobrança, pelo menos a sensação que a gente tem é que essa cobrança é ainda maior em relação a nós, né? Mas não quer dizer que outras pessoas cis também não não passem por isso, né? A gente tem um exemplo clássico de é, sapatonas, por exemplo né, que muitas estão é, nesse embate constante e não só, né? a gente também tem muitos caras gays, por exemplo que não não, não estão de acordo com esse sistema de gênero né? é, as suas expressões de gênero não vão não, não estão em comunhão e aí são pessoas que também estão o tempo todo nesse atrito né, com uh, o sistema e o que a sociedade espera de, dos gêneros e, e onde a gente está de fato né? como que a gente se expressa e tal e aí é aquela coisa né? a gente acaba sendo empurrado para uma outra caixa né? como se é, o seu desejo fosse se adequar a ela né? e isso eu acho que é uma questão muito presente na questão trans, muitas pessoas assumem que a gente é, ao, ao querer transicionar e tal é, a gente está querendo se encaixar completamente no outro gênero sendo que, pelo menos na minha, no meu contato com a comunidade transmasculina, isso, assim, é, uma, é totalmente errôneo. Eu não eu não, o contato que eu tenho mostra que muitas pessoas trans não têm o menor interesse é, de estar tanto nesse sistema e de, de estar é, em consonância com essas questões de gênero. Muitas pessoas trans não têm esse desejo de estar de simplesmente se encaixar, né? E essa é uma visão equivocada, que quem tá de fora acha que é isso,
1: que é sobre isso. E quando acontece... Acontece, mas é uma minoria uh, absurda, né? São poucos casos mesmo. E geralmente vem de uma falta de possibilidade até de desconstrução dessa, desses estereótipos, né? Vem, às vezes, de muitas pessoas com, com falta de acesso a determinadas discussões, né? Lógico que não é todos, todos os casos, mas a maioria é isso, sim.
0: Sim, eu acho que aí as pessoas têm uma visão tão distorcida disso, porque se você chega em alguém e fala isso, a pessoa vai falar assim, não, é mentira, é, é o contrário, não é, vocês não estão tentando romper com os estereótipos. Ah, Mas qual que é a referência que essa pessoa tem de pessoa trans, né? É, para onde você tá olhando? Uhum. Porque se você olha para novela, se você olha para o programa de TV, é óbvio que você vai dar de cara com um monte de gente trans que não rompem com isso. E não, e não por ser culpa delas, né? Mas é porque essa é a narrativa trans que é vendida pela mídia. A gente não tem é, pessoas que estão fora disso. Né? Um... E aí a gente pode ter em vista também é, essas mulheres sapatonas. É, é muito raro você ver uma mulher sapatão e aí eu digo é, uma mulher que... Eu sei que hoje parece que isso não é tão bem visto, falar nesses termos, né? Que é uma mulher que é masculina. Você já ouviu falar sobre isso?
1: Sim, é, acho que é, o mais adequado seria falar que não performa a feminilidade, né? É, é exatamente isso. É, essas mulheres que não performam a feminilidade... Mas mesmo
0: assim, não sei. Se alguém aqui estiver ouvindo e souber qual que é a forma correta de falar, é. ou como tem sido preferido, é, avisa pra gente. Mas é, é essa a ideia, né? De alguém, dessas mulheres que não performam a feminilidade e elas não estão na TV. É raríssimo você ver uma, uma mulher é, com uma expressão de gênero é, diferente, uhum. né? Fora do padrão, né? Então fora desse padrão que a gente está acostumado. Então, é, já é dado, né, a, a mídia não é uma fonte para você ter. Né? E aí, aquelas pessoas que têm essa visão de pessoas trans, elas estão tirando a sua visão disso. Porque se você fala uma coisa dessa, mostra que você não está em contato com a gente. Quando você entra, é, entra em contato com a comunidade trans de fato, é tanta diversidade, são tantas pessoas diferentes entre si, que é difícil até estabelecer um padrão... Então, eu acho que, assim, é importante a gente entender que a gente não vai ser suficiente aos olhos da sociedade, né? E aí, eu tô falando no geral mesmo, tanto pessoas trans quanto pessoas cis. É, e que, assim, é, a gente não vai corresponder à expectativa do outro, mas a culpa não é nossa, né? É de quem espera por isso, uhum. né? E aí, a gente está partindo de uma outra discussão, porque aí, de fato, né? É, dependendo do acesso que a pessoa tem, ela vai estar tá esperando um, um estereótipo do homem, né? E você não vai a corresponder àquilo porque não é quem você é. E aí, é entender que a visão que outra pessoa tem é, pode partir de uma visão um pouco mais... É, talvez ela... Sei lá como dizer. Ela tem uma expectativa é, que não faz muito sentido... É, ou então ela tá sendo até maliciosa mesmo. Sim. Isso acontece também. De, de, do outro é, exigir de você uma coisa que ele sabe que nem ele próprio tá atingindo. Sim. Então é ter isso em mente de tipo... A gente não vai ser o suficiente de fato.
1: É, e ainda rola esse, isso também nesse sentido de provação também, né? Da parte das uh -huh. pessoas... Nessa má intenção, né? Como você disse. É... Ah, sim. Eu queria fazer alguns contrapontos assim, até em relação ao, ao texto. Uh, o primeiro deles uh, foi que ele cita ali uh, sobre não conseguir mais chorar, né? E... Ah, pois, sim. Não conseguiu mais chorar, expressar coisas é, que ele ia fazer e que acaba colocando a culpa na testosterona. Aí eu acho importante a gente lembrar também que essa questão hormonal, quando diz respeito ao choro, né? É, é algo que tem sim muita influência fisiológica. É, acredito que talvez não seja o caso do que foi citado no texto Mas eu acho que eu até já comentei aqui na primeira temporada Eu fiquei um bom tempo sem conseguir chorar por conta da testosterona Não era emocional Eu fazia acompanhamento com psiquiatra, com psicóloga e também endócrino E era exclusivamente a alteração hormonal no meu organismo Tanto que agora, depois de um tempo que os níveis hormonais estão estabilizados né, no meu organismo, eu voltei a conseguir chorar e me emocionar no sentido assim de extravasar né? uh, em várias ocasiões uhum. que eram normais acontecer para mim antes e que durante a transição hormonal do meu organismo eu não, não conseguia chorar. E aí também tem uhum. essa questão né quando a gente faz uso do hormônio. Então é, é importante também lembrar que isso pode estar tá acontecendo por... Se, seu, seu organismo ainda tá se adequando Quando a gente fala exclusivamente do choro, né? Aham
0: E assim, é, e aí é, é ter em mente, né? Que cada pessoa é uma pessoa Exatamente, né? cada um vai reagir de um jeito, né? É, vai reagir de um jeito Porque eu, eu, por exemplo, nesse prazo Eu não sinto que estabilizou Eu acho assim, que no começo Era assim, impossível Qualquer choro é, e depois eu tive momentos uhum. de choro, sabe? muito E antes eu chorava. Com mas aí assim, hoje. Antes de começar. Ah, antes era só. <risos> <risos> antes era só isso. <risos> mas hoje em dia eu ainda sinto que não, que não estabilizou, é, não. Assim, é muito difícil. Chorar. É, quando
1: eu digo, no meu caso, que estabilizou, acho que eu me expressei mal. Que na verdade é que eu voltei a, a de algum modo, conseguir chorar. Mas é diferente do que era antes. Uhum. É, a, a, ah, sim, a, eu acho a que... ocorrência é menor e a intensidade também é assim ó absurdamente menor <risos> <risos> mas é, é acontece mas, assim,
0: eu imagino também eu nunca vi nenhum relato mas eu imagino também que haja muitos caras que talvez o hormônio não tenha afetado nesse ah, sentido sim. De não. De, talvez se você ainda esteja chorando, talvez
1: é o okay. <risos> Sim, é. é eu, não, eu não me lembro também agora. E uh, sobre. É, mas não conheço nenhum. É, eu também não, eu também não de cabeça agora eu não lembro de ninguém. A não ser caras que já não é. choravam mesmo antes, assim, tipo, daí não sentiu diferença. Não, mas eu digo o oposto de tipo, do cara continuar chorando normalmente. É, então, eu não, não conheço.
2: Ah, é, tá. Só no sentido
1: é. de mudar, assim, né? É, enfim, outra coisa que eu queria falar em relação a isso que ele mencionou sobre uh, usar, como é que é que ele fala aqui, usar a ter de desculpa? Culpar, ah, culpar a ter, né? Em relação a isso. Hum. Eu acho importante a gente lembrar que também, quando a gente fala de todo esse comportamento social que é cobrado uh, do homem trans, né? Quando a gente fala numa escala, assim, social mesmo, né? Da sociedade como um todo. É que eu também, infelizmente, já vi casos uh, de homens trans, uh, uma grande minoria, né? Uma minoria, uh, começar a reproduzir esses comportamentos uh, de masculinidade tóxica, até talvez pra conseguir aí uma aceitação social, uh, passar a se tornar agressivo e culpar a testosterona por uhum. essa agressividade. Eu acho que... Eu acho que é a primeira convertida. é. Eu acho que assim, é, é, é pouco, não são todos, é a minoria que tem esse comportamento, pelo menos dentro do meu contexto, assim como o Jonas falou do dele, né? É raro a gente uhum. ver de fato um homem trans é, reproduzindo esses estereótipos, né? Uh... É, eu sei que mas, há
0: ah, porque pessoas relatam, é, mas eu mesmo não conheço, é, assim, eu, que
1: eu saiba pelo eu menos, né? Eu tive contato com... Uh, ...direto com um acho... que eu me ...direto, mas eu estive próximo de pessoas que se relacionaram... ...com alguns casos assim, infelizmente... ...e aí entra um outro ponto que eu queria colocar... ...que o Jonas, a gente até andou conversando sobre isso... ...entre essa primeira e essa segunda temporada... ...é que eu vejo crescendo em alguns espaços... ...não falando numa escala maior assim, social... ...mas dentro de algumas bolhas uma espécie de um novo estereótipo de comportamento do homem trans, que vai pro contrário do que seria o homem cis, né? É, uhum. Nesses estereótipos, que seria que é um homem carinhoso, sensato, desconstruído, é, que seriam homens melhorados. Eu acho isso muito nocivo. Uhum. Primeiro, pra uhum. homens trans que não possuem nem estrutura social pra determinadas desconstruções. E também pra quem tá comprando essa ideia, né? Porque nem sempre ela ah, é real. É? Não, é. Fora não, que não é. dentro desse contexto ainda rola uma objetificação desses homens trans, né? Porque começa a acontecer pessoas querendo namorar homens trans. Não, não pelo indivíduo, mas por esses uhum. estereótipos. Né? Esse estereótipo. E é lógico que ser homem trans possibilita ver as coisas com os outros olhos, na maioria das vezes ter essa possibilidade de ser um homem que não reproduz essa masculinidade tóxica, esse estereótipo nocivo. Mas também vão ter pessoas que vão acabar não seguindo esse caminho. Então, assim, não faz sentido. É individual, continua não, sendo não. individual, né?
0: Sim, não, eu acho que assim, eu também percebo isso, realmente eu acho que é, 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 é pontual. Mas eu também vejo algumas mulheres, em especial, falando Sim. sobre isso. E, assim, é, um, é uma é uma idealização, é. né? Essa ideia de que, por, por ele ter, ter, ter tido uma experiência de mulher, ele vai ter uma visão é, mais consciente, é. né? Que eu acho que é isso que as pessoas estão buscando. Uma pessoa mais consciente uhum. das questões é, sociais e tal. É, eu acho que, que não funciona. Você tira a individualidade, né, é né da isso. pessoa... Não, é, é uma violência ao indivíduo, né, sem dúvidas. Porque aí você tá idealizando uma pessoa que eu não sou. Uhum. E aí é você também se colocar numa armadilha. Ah, porque exatamente. você tá esperando uma coisa de uma pessoa que você não sabe se vai ser aqui. Uhum. E não dá para contar com isso, né? Talvez eu acho que isso é uma exceção, sabe? De. Assim. É porque a gente. Eu, eu, às vezes eu acho também que a gente tá num círculo de homens trans que é. É diferente, sabe? Porque eu também... Eu ouço pessoas falando essas questões de machismo uhum. e tal. Mas... É, é aquela ideia, né? Você tem que estar tá realmente consciente de que isso é uma ideia que você está se construindo. Exatamente. E, e, e perceber o que está diante de você, né? E, e olhar para a pessoa. Porque não dá para você realmente comprar essa ideia como se fosse uma generalização. Porque não é. Sim. E é
1: perigoso para todo mundo envolvido, né? É, voltando né, para a situação específica é descrita no áudio, que acontece fora dessa bolha né, que, que, que a gente vive, que eu vivo pelo menos, é, numa escala maior né, dentro da sociedade, é, eu acho que a questão para lidar com isso é entender o seu papel e redefinir até esse cenário. né. Apesar de toda a fragilidade da situação né, que a pessoa trans ali é, fica, né? Nessa condição, uhum. e todo o machismo estrutural, não dá pra ficar reproduzindo isso e, não, é, e, e permitir que essa co cobrança interfira no seu comportamento, né? Eu acho que é você uhum. ir a partir de um, de um. de uma ideia que não é sobre você ser homem ou ser mulher, ter um comportamento de um homem ou de uma mulher. É sobre você ser você e se expressar a partir disso.
0: Uhum. E aí, eu acho também que a pessoa. Eu não me recordo se ela falou sobre isso no texto, né? Eu acho que não. Mas é, quem que é essa pessoa, né? Quem é que te cobra isso? Uhum. A gente sabe que é uma cobrança da sociedade, né? Como um todo. E aí, eu acho que realmente, é, dependendo do espaço em que você ocupa, onde você está, né? onde você circula, essa cobrança é bem maior. Né? Eu imagino que há, há lugares que vão exigir muito mais de uma masculinidade. Sobretudo, dependendo da sua aparência. Porque eu acho que isso também, às vezes, interfere. Né? Porque, dependendo da aparência que você tem, as pessoas já vão criar uma imagem Acho sobre sim. você. Então, é entender, né? Há essa cobrança da sociedade, mas quando você fala que estão te cobrando isso, é uma pessoa em específico? Porque, se for, é possível você tentar dialogar com essa pessoa, ah, é. né? Se for do seu desejo também. Né? De, de fazer essa troca. Tipo, olha, é injusto o que você está fazendo, não é... Não é sobre isso, né? Você sabe, há muita diversidade é, em, em, no ser homem, né? E, e parte, realmente, de uma visão muito estereotipada. Então, é tentar esse diálogo, né? E, mas se for uma questão que é geral, né? E que não é pontual de uma outra pessoa, mas é, do contexto que você vive, que eu não sei qual é. E aí, realmente, eu acho que parte muito dessa... Eu não sei, talvez uma consciência de que é isso, não, você não vai dar conta ah, de suprir as expectativas do Essa... outro, né? E você nem,
1: po nem pode querer. Essa cobrança vem em muitos casos também de um contexto familiar, né? E eu tive algumas situações assim já ah, sim, já vi outros homens trans é relatando. Porque... Ah. É, tanto relacionado a uma questão comportamental, como até mesmo sexualidade, né? Como ele falou, é... Você é homem, já que você quer ser homem, Aham. então você vai ficar com mulheres. É...
0: é, esse é o básico, né? Tipo, você transicionou pra quem? Exatamente. Você é pra ficar com... <risos> Exatamente. É... é, porque é isso, né? É... A gente meio que tem esse contrato social que a gente estabelece, né? E que as pessoas vão, vão exigir certas coisas e você tem que apresentar certas coisas... Mas, realmente, é, isso é uma questão de tempo, né? Eu acho que não, isso, você não vai conseguir romper com isso tão já, ainda mais tendo em vista qual que é o seu tempo é, que você tá aí na transição. É, eu acho que com o passar do tempo... Quer dizer, não sei também, sabe? Porque, às vezes... É, eu tava conversando com um amigo também, esses dias, como que as coisas mudam, né? A transição não é... Ela não é óbvia, assim. Né? Nem sempre o tempo melhora certas coisas, uhum. né? E a gente é muito... É uma experiência que você vai experimentando coisas né? de... no decorrer dela. Coisas que você não queria no começo, depois passa a querer. Coisas que você achou que queria, não queria. Então, não é muito bem é... linear, né? A ponto de ir melhorando. Mas, talvez no geral, dizendo, a tendência é que você aprenda mais a, a, a navegar, é. né? Nesse, nesse mundo sendo homem. Né? sendo lido como homem, né é uma, pelo menos eu penso uma assim. boa palavra pra esse contexto, navegar gostei é, navegar <risos> porque é isso, né, o que a gente faz é isso, navegar nesse, é, como navegar eu acho que foi o tem um youtuber que falou isso há muito, te... há muito tempo atrás, o Chase Ross
1: hum. você conhece? É, como é que é o nome? Chase Ross, não, acho que não. é assim de nome não, então não devo conhecer não <risos> De
0: cara deve conhecer Mas ele fala, é, ele tem um vídeo Eu não me lembro exatamente o nome Mas era algo nesse sentido né? Como, como navegar em um, em um mundo é, sendo, Tendo sido socializado como mulher uhum. Alguma coisa nesse sentido Porque
1: é um outro rolê né? É, um, é completamente diferente Nossa, deve ser interessante esse vídeo Depois vamos achar que eu quero ver E a gente coloca no, no, uhum. no, no, nos comentários Ali o link oh, na, Sim, coloco sim No Insta Bom, acho que agora a gente pode ir para o segundo áudio, né? Que é, na verdade, quase que um contraponto,
2: né? A situação relatada no primeiro. Oi, meu nome é Rafa, eu tenho 24 anos e eu sou um cara trans. É, eu queria primeiro falar do meu caso. Eu vim de uma cidade do interior, fui para uma escola de engenharia em que 90% dos alunos eram homens cis e era uma escola militar. Então, eu tive contato com uma masculinidade bem tóxica... e isso me afastou um pouco... por mais que eu nunca tivesse performado... nem me identificado com a feminilidade... quando eu tive contato com essas pessoas... tudo que eu queria era me afastar dessa imagem... me afastar dessa figura... e assim... o fato de eu vestir roupas ditas masculinas... e ter uma performance mais relaxada... digamos assim... eu era confundido com um homem na rua às vezes... Às vezes eu tava num barzinho, aqueles que o banheiro ficam fora. E aí eu ia pedir a chave do banheiro, me davam a chave do banheiro masculino. Então, às vezes eu tinha uma, uma leitura masculina. Mas eu não conseguia me identificar com o grupo. Porque a exposição que eu tive foi bem traumática, digamos assim. Até que eu cheguei aqui na Austrália. Eu me mudei no ano passado, 2019. E eu encontrei o tipo de homem que eu quero ser eu encontrei caras que são educados que não mexem com mulher na rua que tem uma conversa de três, quatro horas com você sem precisar ficar diminuindo mulher que praticam a paternidade dividem responsabilidade com, é, com a mulher responsabilidade de casa, da família e aí eu comecei de fato a minha transição aí que eu realmente me encontrei e eu falei, não, porra, eu sou um homem eu quero transicionar eu só não me identifico com a figura masculina que eu tive exposição até então é... e aí eu queria trazer isso sobre como que a sociedade impacta no gênero como pelo menos para mim foi completamente social não tinha condições de eu me identificar enquanto homem quanto quando minha única referência era a figura masculina que eu tinha da cultura brasileira e eu também nunca tive disforia eu até me identifiquei com várias narrativas do Vitor da primeira temporada que minha família também me, me educou de um jeito bem aberto eu não tive uma feminilidade muito imposta então a leitura feminina nunca foi uma coisa traumática para mim que me trouxesse muitas coisas negativas então isso faz com que eu não tenha disforia só que chegando na Austrália eu quis, de fato, entrar nesse grupo masculino. Eu, eu realmente encontrei uma identidade. E aí, isso que eu queria trazer, eu queria ouvir um pouco o comentário de vocês sobre isso.
1: Eu acho que esse áudio, causa do, esse áudio do, do Rafa causa muito com o que o Jonas estava falando ali no começo, né? Que muitas pessoas não entendem que muitos de nós... Pelo menos dentro do nosso contexto, né Jonas? É, homens, esses homens trans é, que a gente tem contato e que até onde eu vejo a grande maioria... Rejeitam totalmente essa masculinidade. Né, que é uma masculinidade que a gente chama atualmente de masculinidade tóxica. E até mesmo chegam a negar a sua identidade por aversão a essa dinâmica social né? machista. E... Quando sim, sim. a gente quando eu preparei essa, esse roteiro, né? Quando a gente preparou esse roteiro, ainda não tinha saído o vídeo do Jonas sobre. Uh, falando da mídia, né? Como a mídia retrata as pessoas trans. E nesse vídeo ah. você comentou do Max, né? Que, ah, sim, do Max. Que era o cara trans, da. Como é que era o nome é, né? É. E eu, eu fiz um comentário e até tipo um outro guri trans curtiu, e aí eu vi que não era só uma coisa minha, né? que por exemplo esse homem trans é tratado de maneira que foi de uma forma completamente assim estereotipada num reflexo desse dessa masculinidade né, social assim que a gente tem nos homens cis ela me afastou completamente de me identificar como homem trans ela atrasou minha, minha minha identificação dentro desse contexto porque quando eu você lembra qual qual foi o ano que você assistiu a série ah eu tava no início da faculdade Deve ter sido por volta de 2014. Ah. Uh, e ali eu já tinha. Quando começou a entrar questão, eu comecei tipo. Putz, será que não é. Será que não é isso? <risos> Só que conforme ele foi. <risos> ah, você teve essa malícia na hora? Sim, sim. Porque eu me identifiquei ah. com, com a situação dele a princípio. Mas certo. a partir do momento que começa a se acontecer. É, e se revelar o comportamento dele é, Num sentido dentro desse contexto da transição E tudo que vai acontecendo Eu fiquei com completa aversão Porque tipo, eu tava vendo o comportamento De um cara machista, babaca, sabe? Uhum. E aí isso me afastou Não. muito De me identificar enquanto homem trans Porque daí, nesse mesmo sentido Do que, esse, do que o Rafa fala só que Ele falando de homem cis, né? É, me criou essa aversão, sabe? Uhum. Eu não, não me identificava não, com aquilo. Não,
0: e o... O Max, assim, eu quero muito reassistir a série porque eu quero fazer uma análise dele. Porque eu, eu assisti há muito tempo. eu Sei lá, eu acho que 2010, uhum. não sei. Por aí, há muitos anos. E, assim, eu tenho uma péssima lembrança dele. É, eu acho que é um personagem que foi muito... Foi muito mal... Const... Não foi mal construído, sabe? Mas ele foi... Eu lembro muito de uma cena dele conversando com uma outra mulher... Que me fugiu o nome agora, óbvio, né? Mas é, um, é uma conversa em que parecia uma radical falando com um cara trans. Uhum. É, e é, é muito difícil essa, essa questão do Max na série. Porque realmente ele é... Depois que ele começa os hormônios, ele fica super
1: agressivo é muito machista eu lembro, eu lembro é... de umas cenas dele dentro do contexto sexual também que me deixaram completamente assim nojados do comportamento uhum. dele
0: não, nossa e assim, eu lembro também que tem uma cena que ele começa, ele namorava garotas antes, não me engano uhum. tá? aí, é... eu, tô, eu tô falando do que eu lembro, ah, tá, era gente? Mesmo. pode ser que eu esteja enganado então, ele namorava garotas antes, aí depois começou a namorar um cara ele até engravida desse uhum. cara só que assim, aí eu lembro de uma cena dele falando assim... É, alguém perguntou pra ele, ele falou assim, é tipo... Ah, mas você não gostava de garota ele fala assim, ah, agora eu gosto de homens. Porque é sobre não estar contra, sabe? Do tipo, não, agora eu sou um homem, então eu vou ser um homem gay. Porque eu não quero estar é, de acordo com a sociedade. E assim, tem o, a, o seu sentido, ok? Mas é, é mostrado de uma forma
1: muito... Eu tenho péssimas lembranças. Eu não da lembro série. muito, parte, muito e... bem dessa parte, não. Mas é, eu lembro que era bem pro... hum. problemático, assim, era muito problemático. Não,
0: e aí a gente só vê o... a transformação física do Max também, uhum. né? Quando eu fui fazer esse vídeo, é... aí eu, eu, eu fui pegar umas cenas e, tipo, é um absurdo, né? Porque o Max, no começo da série, assim, ele era lindo. <risos> lindo. <risos> Você não tem como olhar pra aquele cara e não. E no sentir a atração por ele, uhum, porque é belíssimo. É. Só que aí depois, quando começa com os hormônios, ele se transforma de uma forma assim, ele fica completamente distorcido, né? Eu não né? sei, é...
1: tipo distorcido é estranho.
0: É, e, e, e isso foi de propósito, sim. sabe? Eu não acho que isso foi por acaso. E assim, eu não sei se vocês sabem, eu tô fazendo, eu vou fazer uma review é, em um vídeo de um ah. filme chamado Adam. Ah, sim. E esse filme, ele é baseado em um livro Que foi escrito por uma mulher lésbica Que chama Ariel Shrug
1: Se não, se não me engano
0: E ela era uma das roteiristas é, da série
1: Tu jura? Essa parte eu não e sabia
0: aí... Não, babado Tá <risos> ela... é, Não, aí você vai, você vai ver, hoje não vai chegar com isso é, Ela era uma das roteiristas E aí ela disse assim e aí ela escreveu esse livro sobre Adam e foi um livro que foi super mal recebido pela comunidade trans lá dos Estados uhum. Unidos, porque é um, é um livro muito problemático, tem uma questão de estupro, uhum. né? É, para quem não conhece, né? É, é um cara, é um garoto cis que finge ser um cara trans para ficar com uma garota lésbica. E no livro também é sobre isso, o filme é sobre isso e o livro também. É, e aí o que que acontece? Ela explica... Numa entrevista que eu li... É, onde ela diz que... É, a inspiração dela... Foi que durante... Quando eles estavam escrevendo a série... É, as roteiristas... A maioria eram mulheres... É, e aí tinha um cara... Roteirista no meio delas... Uhum. Que se chamava Adam... E aí ela achou, começou a achar curioso... Tipo... O que, que esse homem está fazendo no meio aqui... De tantas roteiristas mulheres... Escrevendo uma série sobre... Lésbicas... E tanto ela... Quando esse cara estavam responsáveis pelo personagem do, do Max na série, é. o que já me explica muita coisa.
2: <risos> e aí,
0: <risos> e aí ela ela disse que começou a imaginar esse 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 roteirista indo a clubes noturnos, né, fingindo ser um homem trans para ter ideias para escrever roteiro. E o livro é, e o livro é, é isso, né? É, é parte disso. Então, e ela disse que na época todas as lésbicas que ela conhecia é, meio que ficavam encantadas com homens trans que pareciam adolescentes então assim, me causou uma péssima impressão
1: nossa, muito problemático não... eu, tô, eu não tô conseguindo nem <risos> gente que... nossa, que rolê
0: assim é, eu não sei lá né a gente não tava lá nessa época para dizer o que tava acontecendo ou não. não não duvido que isso seja verdade né? Uhum. as coisas no passado eram diferentes sim sim mas é muito delicado isso né é... e aí a gente tem esse resultado do Max né que é esse personagem bem eu acho que quem não assistiu essa série deveria assistir porque é assim bem interessante.
1: É, há sentido no relato dela mas né complicado uhum. complicado bem delicado assim é pois é Ai, amigo, é, eu, fiquei eu acho com que eu... Um, com vontade da gente assistir Daily junto, fazer uma maratona assim, ó, imagina. Ah. Os dois passando mal assistindo o é, Max. Ótimo. Ai, se não fosse Coronga.
0: Ah. <risos> e aí é super legal porque esse filme que eu tô falando pra vocês, que se chama Adam, que vai sair, com certeza, quando esse negócio já sair, o vídeo vai ter saído. É... O a... No Adam aparece eles assistindo é, a série e aparece o Max na série. E é muito interessante é, toda essa, essa. Porque o, o diretor ele tenta né, reverter um pouco o livro, é, romper com, a, com as questões problemáticas que tinha lá. Mas mesmo assim o, o filme não é bem aceito também, no geral. Enfim, é isso. Eu acho que esse personagem do Max ele foi um personagem muito. Ele, ca... ele causa essa express... Ele causa essa sensação ruim né, e tá, e tá muito relacionado a isso, a agressividade, essa masculinidade super tóxica, em que ele se transforma em uma outra pessoa ele, ele muda completamente quem ele era que né? vai totalmente, antes ele era uma pessoa doce,
1: isso. e agora não é mais exatamente, e que é, to... é. E é, é totalmente o que a gente encontra socialmente no, no, no sentido de um, é, do que é ser homem socialmente falando, né de, desse, de, de como os homens essa é a exatamente. que se tinha e aí entra nessa questão é. né, do que o Rafa falou como que a sociedade impacta gênero meu, totalmente social, você não conseguir se identificar enquanto homem, considerando que o que, que, que a gente tem socialmente é uma masculinidade culturalmente tóxica né, então como se identificar uhum. com uma masculinidade é, sendo que a gente não tem nem uma versão saudável dela socialmente falando de fato né, não é algo que, que, que é, ocorre na prática
0: Uhum.
1: Né? Uhum. E, e é lógico. Não, eu, eu não... Pode falar.
0: Eu, eu nem posso dizer porque eu não conheço muito <risos> a masculinidade. Porque eu não estou em contato com homens
1: cis. Então, eu não sei a que nível que eles estão. Ah, sim. Com certeza. Tipo, eu tive um ótimo exemplo dentro de casa, nesse contexto. Uh, até nesse sentido que ele falou, né? De, uh, de um respeito socialmente falando às mulheres... Uh, de responsabilidade dentro de casa, paternal. Mas, assim, ainda assim, ocorreram alguns episódios de reprodução dessa masculinidade é, socialmente falando e também esse bom exemplo se limita ao meu pai. Porque eu não tive contato com outras pessoas de fato. Inclusive, ele assim como é, esse meu contato com a masculinidade positiva é só meu pai, a das sobrinhas deles é, dele, primas, enfim, em geral, ele também é a única referência. Porque, assim, é muito difícil de você encontrar. É muito difícil. Não,
0: e é uma reprodução. Eu acho que é interessante a gente entender a masculinidade como separada do do corpo, né? Porque é, 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 é como eu disse antes, né? E aí me corrijam caso eu esteja falando alguma coisa. É, mas quando a gente também... A gente te, assim, na minha época, pelo menos, quando eu estava em contato com a comunidade lésbica, e aí a gente falava nesses termos de ser uma mulher masculina... Né? havia ali também uma super reprodução de comportamentos extremamente tóxicos né? então ninguém está isento disso né? não é porque o cara é trans que ele necessariamente também vai ser é, machista uhum. e vai reproduzir esses estereótipos acaba acontecendo é, talvez com, as pessoas veem muito isso eu acho que talvez veem muito isso porque elas têm uma certa expectativa e aí vai de acordo com o que você falou antes sobre esse estereótipo do homem trans como compreensivo, uhum. é, amoroso né? e aí parte de uma percepção é, que as pessoas podem ter dessa, desse grupo social mas é isso também né? é, eu acho que acontece com muita frequência também porque é, é exigido da gente né? então não parte não é simplesmente que parte do nosso desejo de se adequar a isso mas é o que a gente conhece, né? é o que está dado para gente e, aí, e a gente precisa se adequar a isso para ser
1: minimamente é, aceito né? é o que rola mesmo na prática é é, e aí sobre uma curiosidade que eu me lembrei agora né? como eu citei meu pai como exemplo sobre como essa questão social é, determina esses fatores né? uh, há pouco tempo eu fui descobrir... Uh, não, não sei se o porquê do meu pai ser assim, mas eu me dizer uma espécie de um gatilho pra ele uh, ter se tornado esse homem que tem esse comportamento uh, mais saudável, né? Uh, principalmente no que tá ligado à responsabilidade paternal. Uh, minha mãe comentou que... O meu, meu pai, ele não, tinha, não teve um pai muito presente, uh, mas o irmão do pai dele, um tio dele, era um paizão as primas do meu pai. E, tipo assim... Tomava o cuidado de preparar o prato, de preparar a mamadeira, sabe? Esses cuidados, assim, básicos, né? E minha mãe... É, que não deveria ser uma questão, mas é, a gente sabe Exatamente. Que é. E que era algo raro pra época, né? Meu pai tá com 60 e poucos anos. E, e minha mãe falou, que meu pai comentou com ela algumas vezes, que, que o sonho dele é... Ele via o tio dele fazendo aquilo com as filhas... E ele passou a sonhar em poder fazer aquilo um dia, sabe? Então você uhum. vê como é um social, né? Não tem jeito. É o meio que você está inserido. Talvez sem a, a presença desse tio na vida do meu pai... Talvez isso não tivesse sido uma... né? Ele não tivesse uh, aprendido que esse comportamento era possível também. Não teria visto como uma uhum. possibilidade, né? Não teria admirado aquilo... É...
0: É, ele teve uma, uma outra referência, Exatamente. né? Eu acho que é, é, é muito importante essa questão de, de ter referências, né? É, ou então de ter uma pessoa que ativamente vai te mostrar isso, uhum. né? O que eu acho que não era muito o caso no passado, Exatamente. né? Porque não, não se tinha essa consciência de gênero que se tem hoje. Pelo menos não de modo geral. Então, ele teve essa referência, né? No irmão dele que você falou? É, do, do, do tio, tio dele. É, pois é. E, e assim, quando você não tem essa referência... A sociedade não colabora. Exatamente. Também, né? Porque na, na mídia, o que, que é a referência de homem, de masculinidade saudável? Eu não conheço.
1: E aí também eu lembrei agora de mais uma coisa que me veio na cabeça, uh, que eu acho importante, quando, lógico que quando a gente parte de, uma, uh, de um local de consciência de construção da sua. Pessoa, da sua masculinidade enfim do seu eu social social e que se relaciona com outras pessoas uma vez um guri é, veio falar comigo um guri trans que estava iniciando a transição uh, e estava preocupado porque não tinha referências de masculinas que fossem saudáveis na vida dele só comportamentos assim nocivos né relacionados à masculinidade e eu lembro que eu falei para ele basicamente o que a gente falou agora para esse pro, pro Pro, pro guri que mandou esse primeiro, o texto, né, é, eu, eu acho que nesse caso a questão é você justamente sair dessa caixinha de homem e mulher, sabe, eu falei pra ele, meu, se espelha nas mulheres da sua vida, sabe, não tá, nada, não tá relacionado a gênero quem você é ou como você se comporta socialmente perante outros indivíduos,
0: né? Uhum, total. Nossa, total. Não tá
1: relacionado. É tipo, por que a gente.
0: É, para quem tá olhando os caras, né? Já que não tem. Exatamente. né? Eu acho que nem eles próprios têm, têm referência para se sustentar. Porque o, o, esse ideal de homem é inalcançável até para eles. Exato. Né? Mas é o que tem. Então eles vão seguir aquilo porque é a forma que é e, socialmente e estabelecida E é feito de um aceitável. modo não
1: consciente, né? Mas agora a ah, gente não, não que é. passa por esse, esse processo que acaba tendo um pouco mais de consciência né, dessas influências nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, não tem que a gente conscientemente buscar também tipo essa referência dentro dessas caixinhas, não faz sentido. Sim,
0: total, total. E aí, é, é toda essa questão mesmo do gênero, é, ser social, né? Eu acho que essa questão... A cultura afeta muito a nossa percepção de gênero. Uhum. Se a gente sai da, da, da nossa cultura, a gente vai ver que é completamente diferente, Sim. né? E não só é, a cultura em si, como as épocas. Né? O que o gênero é hoje não era é o que ele era no passado. E né? Eu acho que aí, nesse, nesse ponto, a história é muito importante. Eu acho que estudar a história é, pode ajudar muitos de nós a, a romper com muitos... É, não estereótipos, mas muitas visões que são muito temporais, uhum. né? É, que nem o salto alto, é um exemplo clássico, né? É, antes era uma peça, o salto alto era uma peça exclusiva do vestuário masculino. Foi só depois, com o uso dele pelo rei... É, qual que era o rei? É, Luiz... 14. 14. 14. <risos> é, acho que é o rei Luiz XIV. É, que ele começou a popularizar o, o uso do salto alto. E aí passou a ser usado por mulheres. E hoje é, um, é uma peça que é praticamente é exclusiva das mulheres, né? Então a gente percebe como é que essas coisas são super temporais. E isso é, foi ontem, em termos históricos. Século XIV foi ontem. Quer dizer, não sei se foi século XIV. O, o Luiz era XIV. <risos>
1: <risos>
0: não sei se foi o século mas assim, é muito pequeno historicamente falando, não sei de qual século que esse rapaz era, mas ele com certeza não, não é antigo assim mas é, é, as coisas são muito voláteis né essas questões de gênero, porque é sobre isso né? é, é importante a gente ter essas coisas em mente porque é, muitos de nós ainda tem aversões a determinadas roupas e afins, né? o que é compreensível tendo em vista o significado
1: atual das coisas até porque é, mas é... passa costuma passar por processos de trauma né relacionados à socialização a uma ah, uma sim, socialização sim. forçada então daí é, é, né, é, é uma questão assim é, traumática né? é diferente, eu mesmo tenho algumas e, enfim, infelizmente uh -huh. é só rapidinho Sim. Jonas, eu fui pesquisar é, o, o moço ali que, o, o Luiz <risos> o ele,
0: rei, ele,
1: vossa majestade. Que ele faleceu em 1715 então de fato fazem aí é, pouco menos é, de 300 anos 18. de fato não é muita é. coisa quando a gente fala né? num contexto assim humano histórico é, Uhum. História da humanidade.
0: Não, e isso a gente sabe também. Eu não lembro datas perfeitamente, mas é, num passado ainda mais recente, essa questão das cores, né? Azul e rosa. Ah. Até um tempinho atrás, o, o azul era a cor de menina. E o rosa que era de menino. Então é tudo... É, é sério isso? É aquela coisa... Eu não é, sabia. É, é recente. Que burro. É super recente. Eu acho que é tipo, sei lá, 1900 e alguma coisa. Nossa, eu vou pesquisar. É uma questão que foi, co comer foi comercial, completamente comercial. Nossa. É, essa mudança, né, de,
1: de paradigma. Me senti totalmente manipulado é tudo... pelo, pelo capitalismo <risos> agora. É, pois é. Que coisa. É...
0: Então, é ter isso em mente, né? De que as coisas são muito pontuais e temporais, né? O que a gente entende hoje, com certeza, que um tempo o povo vai rir da nossa cara, assim, nossa, aquele povo no passado não sabia de nada.
1: Uhum.
0: É, então, é tudo muito pontual. É, é, é colocar isso em perspectiva, né? Ter essa visão é, histórica mesmo das coisas. Pra mim, pelo menos, me ajudou muito em todos os meus processos, né? Entender de onde que as coisas partem. E aí é até ter curiosidade de saber como é que eram as coisas no passado, uhum. né? Por que, por que que hoje é assim? Né? E aí a gente vai ver que tem muita coisa ligada com questões econômicas e tal, é, e, e varia muito conforme uma, uma sociedade outra, a época e outra, né? Enfim. E, e assim, é, também queria comentar essa questão do identificar, né? Porque ele falou que não se identificava, né? E aí, eu concordo com o que você falou e com o que ele falou também. É, é muito difícil, né? A gente falar que se identifica como homem né, nessa sociedade, né? Eu acho que assim, eu acho que a palavra identificar, ela. Eu acho que é um, é um termo e um conceito que é muito amplo, uhum. né? Eu acho que dá para abordá-lo de diferentes modos. Muitas
1: nuances, né, Jonas? Mas quando é...
0: em se identificar. Assim, eu, eu tenho... Eu tenho certeza que deve ter estudos e mais estudos sobre <risos> identificação. É, mas num primeiro momento, né, o identificar... Pelo menos o que vem na mente é, e o que é senso comum... É que você, ao você se identificar com algo, você meio que concorda com aquilo. Uhum. Né? Pelo menos essa é a ideia que se tem. E não tem nada a ver. Eu, pelo menos... É, é muito difícil falar assim, que você se identifica como homem... É, sendo que esse ideal de homem, de masculinidade, é extremamente violento, misógino, machista, né? É, acho que a forma como a gente comunica, às vezes, não, não ajuda muito, né? Acaba confundindo. Mas eu também, se eu fosse falar que eu, eu me identifico como homem, tendo em vista o que é esse homem que se tem hoje, de modo algum. De modo algum. É, não tem
1: como. Eu, inclusive, não... <risos> não... Ah, eu não, não, não gosto desse conceito, assim, é, é, eu, se há possibilidade, eu faço questão de deixar muito bem explícito que eu sou um homem trans, eu, é eu não hora. consigo, é, é, espero que interpretem da forma correta o que eu vou falar, mas assim, eu não consigo dizer com todas as letras que eu me identifico é, como homem, eu me identifico como homem trans, Só. É, tendo em vista essa concepção é isso, de identificação. se a gente Sim, porque
0: se for trazer outras possibilidades de definição do identificação, aí já não sei, né? Pode ser que em alguma situação, em alguma definição, sim. se aplique e fale, ah, eu me identifico como homem.
1: É, Mas Falando essa definição que a gente deu aqui... Falando individual, assim, né? E de, e de comportamento social, né? Dentro dessa toda essa problemática. sim. É, sim, Porque sim. é lógico que eu, eu tenho, eu, eu, eu devo e tenho o direito de ser reconhecido enquanto homem quando a gente fala no sentido social aí, de, né, enfim, de vivência social. Aí eu tô falando, é outro rolê, assim. É outro rolê
0: e é como a sociedade funciona atualmente. Exatamente. É, não, quer dizer, não quer dizer que a gente tem que concordar. Mas é como funciona. E não dá para negar que existe um funcionamento atual disso. Exatamente. E eu achei muito, eu achei muito curioso que você falou sobre o identificar-se como, como homem trans. Porque um tempo atrás eu comentei no meu Instagram, né? Alguém perguntou sobre o termo, o termo boiceta, uhum. né? E eu não vi problema no termo a princípio. Aí depois as pessoas comentaram que era genitalista, que tá reduzindo as pessoas trans ao genital e tal mas ainda assim, muitas pessoas, muitos caras falaram que preferiam se identificar como boiceta, uhum. né, inclusive mais do que homem uhum. trans é, e, e é difícil é, explicar, mas eu vejo o sentido nesse, nesse ponto, né e... porque é uma identidade é uma identidade por si só é, porque ca... quando a pessoa diz que se identifica como boiceta, ela tá recusando é, se identificar como homem ou como homem trans, então existe uma outra terceira possibilidade é, então, é, são identidades que acabam surgindo, né? Já que as pessoas estão negando várias coisas. É, e são inevitáveis de surgir, né? Exatamente. É, como, por exemplo, travesti. O que é travesti? Se não uma, uma identidade paralela né ao homem e à mulher. E que já está muito bem estabilizada na nossa sociedade. Mas, por exemplo, o sapatão, sabe? É uma identidade política. Uhum. É, a bicha é uma identidade política. Então, não me admira e nem me surpreende que é, surja... É, essa, essa noção de boy seta, uhum. né? Porque há vários significados dentro disso, né? A pessoa que, fala, que faz questão de se definir desse modo, ela tá, ela tá consciente do que tá fazendo. E, né?
1: Então, é, acontece. E eu acho que também, Jonas, é importante a gente, a gente lembrar que existem, falando assim, é, num sentido social, uh, dois sentidos dessa identificação dentro desse contexto de identidade de gênero, né? Eu acho que uma é a social de fato, que é onde a gente vai englobar aquelas pessoas que têm a mesma demanda social, a mesma demanda de, de, de necessidades, de cobrança de direitos perante o governo. E outra é uma identificação ah, completamente não. individual e pessoal.
0: Nossa, total, né? total. E assim, é, é uma tentativa... É que é aquela coisa, quando a gente está falando em termos de identidade, né, você meio que tenta homogeneizar um grupo... E fazer aquilo uma coisa só, né? Porque acontece, né? Eu Com certeza tem uma explicação sociológica pra isso. Mas não quer dizer que aquelas pessoas todas vão compartilhar a sua mesma ideia ou noção do que é ser um homem trans por
1: exemplo. Eu sei, por exemplo que a minha perspectiva e de onde partiu minha transição e minha vivência, não, de onde parte minha transição é completamente diferente da maioria dos homens trans. A gente está dentro do mesmo contexto social num sentido de, 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 de vivência perante a, a, a estrutura da sociedade mas assim, a minha questão de gênero não veio de uma problemática de uma leitura feminina, de, de um corpo especificamente falando veio de uma identificação pessoal com uma identidade estética comportamental e individual uh, individual e social sabe vem de outro lugar o meu assim como para cada pessoa vem de um local né a gente, dentro de, de contextos de grupos uh, como você falou né de homogeneizar né para ter toda essa questão aí mais burocrática diria até né uh, a gente tem indivíduos com as suas individualidades
0: não, sim, é, mas isso é, é, o, é o básico, né? Acho que deveria estar muito claro isso pra gente, né? Toda essa questão do feminismo, né? É um, um grande rompimento que teve, com as ondas anteriores, essa ideia de dar, dar a mulher, uhum. né? Que o feminismo representa a mulher. Mas quem que é essa mulher? Uhum. Né? Isso é um, é um básico, né? São as mulheres, né? A gente não tem como falar em um ser, né? Exato. Não dá pra falar nesses termos. E, e... Então,
1: e assim, eu não vejo esses boysetas querendo impor isso, assim. E nem fazer, tipo, uma nova não. identidade. É simplesmente um modo como eles se denominam e se referem a si mesmos. Ponto.
0: Sim, é uma, é uma subcultura, é. Né? Não tem nem essa, essa pretensão de se tornar oficial. Tenho certeza que ninguém tá tentando fazer boycetas ser um gênero.
1: Exatamente. Não vi nada do tipo, pelo é. menos muito pelo contrário. É uma linguagem ali, informal e que a pessoa se sente confortável. É isso. Muito
0: obrigado por ouvirem. É, fiquem à vontade né, para compartilhar com a gente os seus pensamentos, comentários acerca desse episódio. Fiquem à vontade também para corrigir a gente se a gente tenha falado alguma coisa que, não, que já não é usada e tal. Lá no nosso Instagram, que é degenerados.podcast. E é isso.
2: Até o próximo episódio.